0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بما كان المؤمنون ليلن في فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون صد اللہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یور دیرم یوفی الدین او کما قال علیہ السلط وسلام میرے انتہائی قابل احترام معزز حاضرین اور خاص طور پر دور حدیث کے طلباء بھی اور مستقبل کے بہترین علماء بھی آج یہ بہت ہی سعادت کا مقام اور دن ہے کہ وہ طلباء جنہوں نے آج سے چھ یا آٹھ سال پہلے دینی تعلیم حاصل کرنے کا آغاز کیا تھا دین کا فہم پیدا کرنے کا آغاز کیا تھا وہ آج اس درجے پر پہنچ چکا کہ جس کے حاصل کرنے کے بعد ایک سال کے اندر اندر انشاءاللہ یہ جیت علماء اکرام تیار ہوں گے علماء انہیں کہا جاتا ہے جو قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں احادیث مبارکہ کی تعلیمات کی روشنی میں وہ کہا امت کی تعلیمات کی روشنی میں انسانی سوسائٹی کے اجتماعی مسائل کو حل کرنے کی اہلیت پیدا کرتے اصل اہلیت صلاحیت اور استعداد ہے یہ جتنی اونچی استعداد ہوگی اتنے ہی انسان غلبۂ دین کی جدوجہد میں اپنے معاشرے کے سماجی سیاسی معاشی مسائل کے حل کرنے میں اہل اللہ کے تاریخی تسلسل کو قائم رکھنے میں اس دین کے تاریخی تسلسل کو قائم رکھنے میں رہنمائی کا کردار ادا کرے اس علم کا یہ بنیادی خاصہ ہے کہ اس کو جس نیت سے پڑھا جاتا ہے یہ اسی کے مطابق افراد کو تیار کرتا ہے قرآن حکیم ثواب کی نیت سے پڑھیں تو ثواب مل جاتا ہے اچھی تجوید کے ساتھ قاری بن کر پڑھنے کی نیت سے پڑھیں تو قاری بن جاتا ہے فکر آخرت کے اعتبار سے قبر اور میدان محشر کے عذاب سے بچنے کی نیت سے پڑھیں تو بچ سکتا ہے اور غلبہ دین کی نیت سے پڑھیں یقیناً وہ اصل جوہر ہے قرآن حکیم کا جب اس کو غلبہ دین کی نیت سے پڑھا جاتا ہے پھر اس تعداد اور صلاحیت رہنمائی کی پیدا ہوتی ہے مسائل کے حل کرنے کی ہوتی ہے ترقی کی ہوتی امام شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کا دور فکوکلی نظام کا ہے نظاموں کی جنگ ہوگی مستقبل میں جس نے نظام کا صحیح فہم پیدا کر لیا پران حکیم کی تعلیم کی روشنی میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں نبوی حکمت عملی کو سمجھ لیا کہ نبوی حکمت عملی قرآن حکیم کو سمجھنے کی کیا ہے غلبۂ دین کی نبوی حکمت عملی کیا ہے پھر اس نے کتنے مراحل طے کرتے ہوئے درجہ بہ درجہ انٹرنیشنل سطح تک کامیابیاں حاصل کی ہیں یہ فقہ کو کل نظام کے نظریے سے اگر دین پڑھا جائے قرآن حکیم پڑھا جائے تو انسان کے علماء کے ذہن کو کھول دیتا ہے ان میں شرح صدر پیدا ہوتا ہے وسعت پیدا ہوتی ہے. انسانی ہمدردی پیدا ہوتی ہے. اللہ سے سچا تعلق قائم ہوتا ہے تو بنیادی چیز وہ فکر وہ نظریہ جس کا تعلق غلبہ دین کے ساتھ اور فقو کلی نظام کی حکمت عملی کے ساتھ ہے یہ وہ امتیازی حیثیت پیدا کرے گا ان علماء میں جو ولی اللہ جماعت کی خصوصیت ہے دورۂ حدیث شریف بہت سے مدارس میں کرائے جاتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں علماء ہر سال مدارس سے فارغ ہوتے ہیں جن کا تعلق مختلف مسالک مذاہب سے ہوتا ہے ولی اللہی طریقہ کار ممتاز حیثیت سے کیسے ہے ان کے اندر ولی اللہ جماعت کی تعلیمات کی روشنی میں کون سی فقاحت پیدا ہوگی ان طلبا کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس جوہر کو سمجھنے کی کوشش کریں بڑے بڑے علماء ولی اللہ جماعت کے جنہوں نے اس ولی اللہ طریقۂ کار کے مطابق دورۂ حدیث شریف کیا دیگر علوم پڑھے وہ مولانا قاسم نانوتوی بنے ہیں وہ حضرت شیخ الحین بنے ہیں وہ مولانا رشید احمد گنگوہی بنے ہیں وہ مفتی کفایت اللہ صاحب بنے مورنا حسین احمد مدنی بنے دیگر علماء جنہوں نے بھی ولی اللہ ہی اس جوہر کو حاصل کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کی حفاظت کا دین کے غلبے کی جد جہد کا کام لیا ہے تو بنیادی طور پر تو آج وقت ہے ان طالبا کے لیے کہ یہ اس نظریے اور اس فکر کو سب سے پہلے اپنے عزم و ارادے اور نیت میں شامل کر دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ ہر دور کا دین کی اشاعت کا دین کے غلبے کا دین کے پھیلاؤ کا ایک طریقہ کار رہا ہے اور طریقہ کار اگر دور کے تقاضے کے مطابق ہو تو راہنما پیدا ہوتے ہیں اگر اس طریقہ کار سے واقفیت نہ ہو تو پھر دورہ حدیث شریف کی تعلیم ہو قرآن حکیم کی ہو وہ ایک رسم بن جاتی ہے رسمی علماء تیار ہو سکتے ہیں ان میں وہ فقاحت وہ دینی شعور وہ اعلی خیالات اور تصورات جو قرآن حکیم پیدا کرنا چاہتا ہے رسمیت کی وجہ سے خاطر خواہ پیدا نہیں ہوتے شاہ صاحب نے فکو کل نظام کی بات نبوی حکمت عملی کو سامنے رکھ کر کی اور نبوی حکمت عملی کامیابی کی اصل بنیاد ہے. نبوی حکمت عملی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قومی اور بین الاقوامی حالات کا جائزہ لیا ہے آپ نے نظاموں کا جائزہ لیا ہے اجاز کی حالت کو دیکھا ہے خاندان قریش کی حالت کو سمجھا ہے کیسر و کسرا کے حالات کا آپ نے جائزہ لیا ہے اور پھر پوری دنیا کے حالات کا جائزہ لیا ہے. دنیا میں اس وقت کیا حالات ہیں کون سا طریقہ رائج ہے کیا ایسا نظام ہے جو غربت پیدا کر رہا ہے یا ایسا نظام ہے جو خوشحالی دے رہا ہے کیا سماج کے اندر ایسا اجتماعی نظام ہے جو اس میں انتشار پیدا کر رہا ہے اشتراک پیدا کر رہا ہے یا اس میں جوڑ پیدا کر رہا ہے کیا دنیا میں مذہب کا تعارف انسانیت کے اجتماعی مسائل کے حل کرنے کا ہے یا مذہب کے راستے سے فساد پیدا ہو رہا ہے؟ کیا دنیا کا عدالتی نظام انصاف کے اصولوں پر قائم ہے یا جائلانہ اصولوں پر ہے کیا دنیا میں اخلاقیات اور انسانی سوسائٹی میں کردار انسانیت کے تقاضے کے مطابق ہے یا بد اخلاقی ہیں بد کرداریاں یہی وہ بنیادی چیز ہوتی ہے جو نبوی تعلیم کے ذریعے سے نبوی پروگرام کے حاملین میں پیدا ہونی چاہیے اور اسی کا نام ہے کہ اسے حالات حاضرہ کا پتہ ہونا چاہیے اب ان حالات حاضرہ کو اگر یہ خراب ہیں صحیح کرنا ہے صحیح کرنے کا طریقہ کار حکمت عملی پیغمبر کی کیا ہے اس کو سمجھنا ہے اگر حالات کو ٹھیک کرنے کی پیغمبر کی حکمت عملی بھی یہود و نصارہ ہی کے علماء کی طرح ہے یا ابو جہل کی طرح ہے مکے کا مجاور ہے بیت اللہ کا مجاور ہے بعض و نصیحت کرنی ہے اچھی باتیں بتانی ہے سمجھانا بجھانا ہے ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے اور ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اس نظام کو بدلنا ہے اس کے محافظ طاقت کو شکست دینی ہے ایک طریقہ کار اس کو فکو کلی نظام کا طریقہ کار کہتے ہیں تو دوسری چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ حالات حاضرہ کو سمجھنا اور پھر اس کا حل نبوی حکمت عملی کے مطابق اختیار کرنا یہ وقت کا تقاضا ہوتا ہے اس کے بعد پھر بنیادی چیز نظام کی خرابيں سمجھنا نسبتاً آسان ہوتا ہے اگر حالات وہاں پر پہنچا دیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے آج سے چالیس پچاس سال ساٹھ سال پہلے حضرت اقدر شاہ سعید احمد رائے پوری یہ فرما رہے تھے کہ ہمارے ہاں کا نظام خراب ہے غلامی کا ہے دہریت کا ہے ظلم کا ہے سماج کو ترقی کے بجائے زوال کی طرف لے جانے کا ہے تو یہ باتیں اجنبی لگتی تھی لیکن حالات حاضرہ جو ہمارے سامنے اس وقت ہیں آج ہر نوجوان ہر بوڑا خواتین بچے سب سمجھنے لگے کہ بنیادی طور پر خرابی سسٹم کی انسانوں کو کیسے نقصان پہنچاتی تو نبوی حکمت عملی کے تحت اب یہ سوچنا ہے کہ نظام کا جائزہ لینے کے بعد اگر اس کے متبادل ہمیں کچھ آتا ہے پھر تو ہم اس کو چیلنج کریں گے اور اگر اس کے متبادل کچھ نہیں آتا تو پھر کیسے چیلنج کیا جا سکتا ہے تقریر کی جا سکتی ہے معیشت کی خوبیاں بیان کی جا سکتی ہیں سیاست کی خرابیاں بیان کی جا سکتی ہیں لیکن جس کو تبدیلی کہتے ہیں اس کا ایک پروسیس ہے اس کا ایک طریقۂ کار ہے اس کے درجات ہیں وہ سیکھنا پڑتا ہے نبوی حکمت عملی یہ ہے کہ سماج کی جتنی خرابیاں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے متبادل پرانے حکیم ہمیں کیا نظام دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کیا حکمت عملی رہی ہے؟ صحابہ کرام جو آپ پر ایمان لاتے ہیں وہ آپ سے پورا نظام حیات کس طرح سیکھتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا تھا اور پھر اس میں ارتقاء کیا ہوا امام انقلاب مورم بید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے جیسے آپ نے وضو کیا ویسے وضو کرتے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ویسے نماز پڑھتے تھے جیسے آپ نے معاملات کیے ویسے کرتے تھے صحابہ کرام کے سامنے یہ نہیں تھا کہ وضو کے چار فرض ہیں یا چھ فرض ہیں غسل کے کتنے فرض ہیں نماز کے کتنے فرائض ہیں نہیں صحابہ اکرام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار پر چلنے کا جذبہ اور عشق غالب کہ اس طریقۂ کار سے جو آپ کر رہے ہیں ہم نے بھی اسی طریقہ کار کو اختیار کرنا ہے جو بات آپ سے سن لی فور عمل کر رہے ہیں جو ہدایات آپ سے سن لی عمل کر رہے ہیں. حدیث پاک کا ہم مفہوم سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حدیث پاک ہے آپ کا فعل جو آپ نے کام کیا وہ نمونہ ہے حدیث ہے آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ خاموش رہے رضامندی کی دلیل تو منع نہیں کیا حضرات صحابہ کرام کی عملی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں گویا کے ایک نمونے کی زندگی ہے عضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام میں وجدان کی طاقت بڑی قوی پیدا ہوئی ایک عقلی علوم ہوتے ہیں آپ عقلی دلائل سے بہت سی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایک وجدان کی کیفیت ہوتی اقلیت کا دور تو بعد کا ہے جہاں فنون وجود میں آتے ہیں فن حدیث آتی ہے فن فقہ آتی ہے صرف و نحو کے فنون آتے ہیں فساحت و بلاغت کے فنون آتے ہیں فن کا درجہ تو دلائل کا اور اقلیت کے گھوڑے دوڑانے کا ہوگی. وجدان کا درجہ عقل سے زیادہ قوی بھی ہوتا ہے طاقتور بھی ہوتا ہے فہم بھی زیادہ پیدا کرتا ہے تو حضرات صحابہ کرام کا جو طریقہ کار ہے وہ وجدان کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو جب دیکھا تو اس کا شرع صدر ہو گیا کہ یہ درست ہے میں نے اس کو اختیار کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو عملی زندگی میں صحابہ کرام نے اختیار کیا اب نظریہ غلبہ دین کا عملی زندگی اسو رسول اللہ کی اس سے جو ان کے اندر صلاحیت استعداد وجدانی طور پر پیدا ہوئی اس نے ان میں اصول جہاں پیدا کر دیے اور بہادری ہمت اور جرت اور دین کا فہم پیدا کیا اب جو آپ نے تعلیم دی احکامات کی صحابہ نے اس کو قبول کیا آپ نے قرآن حکیم کی تعلیم کی روشنی میں اخلاقیات حکمت یہ چیزیں سکھائی تو صحابہ نے اس کو فوراً لیا جب شرح صدر ہو جاتا ہے تو بات جلدی سے سمجھ میں آتی ہے اگر کنفیوژن کا شکار ہو تو پھر عقل کے گھوڑے بے شک دوڑاتا رہے تو اس کو بات جلدی سے سمجھ میں نہیں آتی منطقی لوگ جو ہوتے ہیں عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور کہتے ہیں آج تک علم کی تعریف نہیں کر سکے کہ اتھینٹک طور پہ ہم کہیں کہ علم کی یہ تعریف ہے ایک تعریف کرتا ہے دوسرا آ کر اس پر آٹھ دس اعتراضات کر دیتا ہے مشکل سے کسی ایک جگہ پر اکٹھے ہی ہوتے ہیں بعد میں آنے والا اس سے اگلی بات کرتا ہے اس سے عقل تیز ہو جاتی ہے ذہن تیز ہو سکتا ہے لیکن وجدان کے ذریعے سے جو شکوک و شبہات دور ہوتے ہیں اس کی بیداری سے اور اس سے جو وسعت پیدا ہوتی ہے صلاحیت اور استعداد پیدا ہوتی ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکمت عملی اپنے صحابہ کرام کی تربیت اور تعلیم کی اختیار کی ہے وہ حقیقت میں صحابہ کرام نے فکو کل نظام کے اصول پر اس کو آپ سے اخذ کیا ہے آگے بڑھے صحابہ کرام میں بھی ہیں مکہ معظمہ میں بھی فقہ صحابہ ہیں مدینہ منورہ میں زیادہ ہیں مدینہ منورہ میں فقہ صحابہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یہ مدینہ منورہ کے صحابہ اکرام ہیں اور فقہ کسے کہتے ہیں فقی ہی وہ ہوتے ہیں جو قرآن حکیم کی تعلیم کی روشنی میں جب ان سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے اس کی روشنی میں اپنی مجتحدانہ شان کے ساتھ احادیث مبارکہ کو ان تک پہنچی ہے اس کی روشنی میں مجتحدانہ نگاہ ڈال کر احادیث مبارکہ پر مسائل کا حل نکالتے ایک فقیر کا احادیث مبارکہ کو سمجھنے کا انداز اور ہوتا ہے غیر فقیح کا احادیث مبارکہ کو سمجھنے کا انداز اور ہوتا ہے دور زوال میں حدیث پاک کی بڑی تسبیح کی جاتی ہے لیکن احادیث مبارکہ کو سمجھنے کی جو فقاہت چاہیے اس فقاہت سے لوگ آری ہو جاتے ہیں اگر فقہا کے امتیاز ہی قائم نہیں ہے اس علم کا تو پھر فقی بننے کا فائدہ فقی کہتے ہی اسے ہیں جس نے اگر وہ صحابی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے روشنی میں قرآن حکیم سے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل کا استعمال جس طریقہ کار سے کیا صحابی اسی طریقۂ کار سے مسائل کا استعمال کرتے فخ صحابہ کرتے ہیں مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں。ان کے سامنے نبوی حکمت عملی پریکٹیکلی طور پہ موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اگر مسائل صحابہ پوچھتے ہیں یا صحابیات پوچھتی ہیں ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مبارکہ ہے اور آپ کی عملی زندگی ہے اور آپ کا قرآن حکیم سے استدلال کا ایک طریقہ کار ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقۂ کار پر مسئلے کا حل تلاش کریں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے ایک طریقہ کار ہے عبداللہ ابنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کے سامنے ایک طریقہ کار یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنا ایک طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس موجود ہے. ان میں استعدادوں کا فرق ہے تو حضرت علی کی استعداد خلیفہ راشد کی ہے یقیناً ان کی صلاحیت بھی بہت اونچی ہے اس سطح پر جا کر مسائل کو حل کریں گے حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق حضرت عثمان غنی خلف راشدین میں سے اس سطح پر جا کر مسائل کا حل تلاش کریں احادیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے بھی فقاہت بنیادی چیز ہوتی ہے. ورنہ دور کے تقاضے کے مطابق احادیث مبارکہ سے مسائل کا استعمال کرنا مسائل حل کرنا اس کی حکمت عملی سمجھنا یہ چیز ممکن نہیں رہتی انہوں نے اپنا یہ علم منتقل کیا ہے تابعین کے اندر تابعین کا بھی قرآن حکیم کو سمجھنے کا طریقہ احادیث مبارکہ کو سمجھنے کا طریقہ اس سے مسائل کے استعمال کرنے کا طریقہ مسائل کے استخراج کا طریقہ بالکل صحابہ کرام والا ہے جو تابی جس صحابی کے پاس خاص طور پر فقہا صحابہ کے پاس جتنا زیادہ رہے اس کا طریقہ کار اس تابی کے اندر منتقل ہوا ہے اب تابعین نے دین اسلام کو احادیث مبارکہ کو قرآن حکیم کو سمجھنے کا وہ طریقہ اختیار کیا جو حضرات صحابہ اکرام کا تھا مختلف علاقوں کے مختلف مسائل پیش آتے ہیں اب اگر کوفہ بے عبداللہ بن مسعود ہیں جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے متعین کیا تھا فقیر اور بہت اونچے فقیر ہیں مدینہ منورہ کے جتنے فقہات صحابہ ہیں ان میں بھی ممتاز حیثیت رکھتے ہیں اونچے درجے کے یہ فقہ حنفی کے بارے میں جو ہم پڑھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے ہمارے پاس پہنچتی ہے یہ بڑی اہمیت کے حامل چیز ہے باقی امام شافی ہوں امام مالک ہوں امام احمد بن حمبل ہوں ان کا طریقہ کار مدینہ منورہ کے فخا صحابہ کی طرح اور تابعین کی طرح اور فخائے احناف کا طریقہ کار عبداللہ بن مسعود کوفہ کے فقیر کی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کے بہت اونچے درجے کے شاگرد ہیں تابئی ابراہیم نقی نقئی امام صاحب کے پاس جتنا بھی علم صحابہ کرام سے منتقل ہو کر آ رہا ہے امام و کے پاس ابراہیم نقی کا اس میں بنیادی کردار ہے شاہد ابن مسیب تابعی ہیں جو شاگرد ہیں عبداللہ ابن عباس کے بھی حضرت عائشہ کے بھی حضرت عبداللہ ابن عمر کے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ سعید ابن مصیب مدینہ منورہ میں جتنے قاضی لوگ ہیں ان کے جتنے فیصلہ جاتے ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں قرآن حکیم کی تعلیم کی روشنی میں یہ اس کو سیکھتے بھی ہیں اور اپنے شاگردوں کو سکھاتے بھی ہیں اس میں سالم ابن عبداللہ بھی ہیں اور بڑے بڑے علقمہ بھی ہیں حضرت علقمہ بھی ہیں یہ ایک بندے نہیں ان کی ایک کمیٹی ہے جو اس دور کو سامنے رکھ کر جس میں قرآن حکیم سے صحابہ کا ایک طریقہ سمجھنے کا تھا وہ طریقہ ان میں منتقل ہوتا ہے اور اسی کے مطابق اور پھر جو فیصلہ یاد جات کیے جاتے ہیں جو فتوا دیے جاتے ہیں اس کی روشنی میں جب ان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش ہوتا تھا تو مدینہ منورہ کے فوقات تابعین اس کا حل تلاش کرتے تھے کوفہ کے فوقہات تابعین عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر یہاں سے نہ ملتا تو پھر دوسرے علاقے کے جتنے بھی فیصلہ جات ہوتے تھے اس کے طریقے پر اختیار کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ فقہ حنفی کے اندر فیصلہ جات عدالتی نظام بہت بڑا دخل رکھتا ہے جو ابراہیم نخی سے ان کازی غیرہ وغیرہ سے ہوتا ہوا آپ تک پہنچتا ہے مکہ معظمہ میں اطائب نے ابھی ربا ہے بسرا میں حضرت حسن بصری ہیں شام میں حضرت مقحول ہیں ایسے ہی یمن میں ہیں حضرت تاؤس یہ بڑے بڑے تابعین ہیں ان تابعین نے بڑے فخ صحابہ سے قرآن حکیم کی تعلیم اور احادیث سے مبارکہ کو سمجھنے کی تعلیم حاصل کی اور اس کی روشنی میں اپنے اپنے علاقوں کے جتنے مسائل پیش آتے تھے اس کو حل کیا ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں کیا ہے احادیث مبارکہ میں کہیں عبارت انت سے لیتے تھے کہیں اشارت انت سے لیتے تھے کہیں اقتصاء ان سے لیتے تھے یہ علماء میرے اس اصطلاح کو سمجھ رہے ہیں عبارت واضح کر دیتی ہے کسی چیز کو واضح مسئلہ سمجھ میں آ گیا نس ہے قرآن حکیم کی آیت ہے حدیث پاک ہے اس میں کوئی حکم آ گیا ہے وہ اشارت النص سے آیا ہے عبارت النص سے آیا ہے اقتصاء النص سے آیا ہے کون سے طریقہ سے آیا ہے جو نے بیان کیے ہوئے ہیں یہ جو اشارت النص عبارت النص اقتضاء النص وغیرہ وغیرہ یہ جو فن کا درجہ اختیار کرتی ہے اس کا آغاز تابعین اور طباہ تابعین کے دور سے ہوتا ہے اور یہاں سے فن وجود میں آتے ہیں عقل و شعور آگے بڑھتی ہے عقل اس درجے پر اب پہنچ گئی کہ وجدان کے ذریعے سے جو قرآن حکیم احادیث مبارکہ کے ذریعے سے مسائل کے حل کرنے کا طریقہ ہے عقل و شعور اس کو فالو کرتی ہے اس کے تابع ہو گئی اب یہ عقل بھٹکے گی نہیں اس کی پیچھے ایک تاریخ موجود ہے اس کے پیچھے تابعین تبا تابعین اور صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار موجود ہے ہر علاقے میں کلفائے راشدین نے جو نظام قائم کیا ہے یقیناً ہر علاقے کے مسائل مختلف تھے تو اشتہاد بھی ان کا مختلف ہوگا لیکن وہ قرآن و سنت سے باہر نہیں جائے گا مدینہ مرورہ میں جو فوقات مسائل حل کرنے کے لیے طریقہ کار اختیار کرتے تھے تو سب سے پہلے وہ متفق علیہ مسئلے کو لیتے تھے کہ مدینہ مرورہ کے تمام صحابہ کرام جو فا ہیں ان کے نزدیک اس مسئلے کا یہ حل احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہے ہم بھی اس مسئلے کا حل اسی اتفاق کی روشنی میں بیان کریں اور اگر کہیں فقہا میں اختلاف نظر آتا تھا تو جن کی طرف اکثریت ہوتی تھی فیصلے میں یہ تابعین فخا ان اکثریت کے روشنی میں فیصلہ دیا کرتے تھے اور اگر اکثریت بھی نظر نہ آتی تو پھر یہ دیکھتے تھے کہ احادیث مبارکہ میں جو ہمارے سامنے مسئلہ پیش آیا ہے اس نے قیاس کے ذریعے سے حل ہونا ہے تو ہمیں ان فقات تابعین اور احادیث مبارکہ کی تائید چاہیے اس قیاس کے لیے کہ آج جو یہ مسئلہ پیش آیا ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں اس کے ساتھ اس کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے اتنی محنت کی ہے ان لوگوں نے اتنا دین کے اندر فقاحت پیدا کی اتنی احتیاط سے کام لیا ہے اور پھر یہ دور آگے بڑھتا ہے تبا تابے ان سے فقہ آ جاتے ہیں محدثین فنون کے اعتبار سے فن حدیث پر کام کرتے ہیں پھر آگے اس کی تدوین کا دور شروع ہو جاتا ہے اور پھر بنو و کا دور ہو یا بن عباس کا ہو اس میں ارتقاء کا عمل اشتہاد کے ساتھ جاری رہتا ہے احادیث مبارکہ کو سمجھنے کی بنیادی یہ چیز سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ فقہا صحابہ کے ذریعے سے جو احادیث کا مفہوم متعین کیا جائے گا اور حقیقت میں وہی اس کا صحیح مفہوم موجود ہوگا حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت روایت بیان کرتے ہیں بہت روایات ہیں یاد کیا کرتے تو خود فرماتے ہیں کہ باقی صحابہ تو اپنے اپنے کام جاتے تھے میں تو صحاب صفا میں سے طاقت و حدیث یاد کرتا تھا وہ فقات جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہوگی جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہوگی جن کو حضور نے دعائیں دی ہیں جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما میں ہوگی یقیناً وہ فقات حضرت ابو حرارا نے نہیں وہ حدیث پاک کے روایت کرنے میں اعلیٰ مقام ہیں اور یہ حدیث پاک کی تفہیم فہم پیدا کرنے میں اعلیٰ مقام ہوتے ہیں تو جب تک ہم مشتحدانہ شان کے ساتھ قرآن حکیم کی تعلیم کی روشنی میں صحابہ اکرام کی تعلیمات کی روشنی میں تابعین تبا تابعین اور فقہائے امت کی تعلیمات کی روشنی میں اس طریقے کار پر جو اس دور کے تقاضے کے مطابق تھا ہم دین کا فہم نہیں پیدا کریں گے تو پھر آج کے فتنوں کی طرح جو اس دور پہ اعتراض کرتے ہیں حدیث پاک کا انکار کرنے کے لیے بڑی بڑی کتابیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں عبارتیں توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اور ہمیں اپنی تاریخ فقاہ تابعین تبا تابعین صحابہ کرام اور احادیث مبارکہ سے کاٹنے کی بات کرتے ہیں آج کے دور کے وہ مفکر اعظم بننے کی کوشش کرتے ہیں یقینا ہمارے لیے ان لوگوں کا جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے آج بڑا فتنہ ایسا ہی پیدا کیا جاتا ہے جو منکرین حدیث سے آتا ہے ایسے ہی لوگ ہیں جو حدیث پاک کو پیش کر کر فقیحانہ اور مجتہدانہ شان سے اس کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے تو اس پہ زد بازی پیدا کر کے فرقے پیدا کرتے اور اس کی بنیاد پر ہمیں نقصان پہنچاتے اور ہماری تاریخ سے کاٹتے ہیں فنون کے ماہر ہی نہیں ہیں فنون جانتے ہی نہیں ہیں ایک شخص نے مجھے کہا کہ قرآن پاک میں کہیں نہیں آیا کہ تم احادیث مبارکہ کو ثابت کر سکو میں نے کہا قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اس قرآن حکیم کی تشریح کریں گے علی طبعین مانوزیم جو کچھ ان کے پاس آیا ہے یہ اس کی تشریح کرتے ہیں تو قرآن حکیم کی آیات کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو وہی تو حدیث پاک اور کیا ہوتی ہے تو احادیث مبارکہ کی انکار کے لیے قوم کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آج تو پڑھے لکھے طبقے کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس لیے کہ جو طریقہ کار حضرات صحابہ کرام کا تھا تابعین طبا تابعین کا تھا آج نہ علماء کے سامنے وہ موجود ہے اور نہ ہی آج گریجویٹس کے سامنے موجود ہے اس لیے بیٹھ کر متنفر کرنا فکہاس سے متنفر کرنا احادیث مبارکہ سے اور پھر اس پر تبصرے الٹے سیدھے جھوٹ ملا کر کرنا یہ بہت بڑا فتنہ ہے علماء کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے قرآن پاک اور حدیث پاک کو سمجھنے کا جو ہر دور کے تقاضے کے مطابق طریقہ کار ہے اس کو سمجھے ہندوستان میں بہت مشہور ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا طریقہ کار تمام سندات ہماری ان سے ملتی ہیں اور انہوں نے اپنے دور کے مطابق احادیث مبارکہ کا صحیح تعارف کرایا اپنے دور کے تقاضے کے مطابق انہوں نے ہندوستان کے اندر جو چیزیں یہاں کے لیے معروضی حالات کے تحت تھی حدیث پاک کو سمجھنے کی اس کی بنیاد پر انہوں نے کام کیا لیکن وہ طریقہ کار فکو کل نظام والا نہیں ہے وہ طریقہ کار نظام کے قائم ہونے کے بعد جو مسائل کے استعمال کرنے کا استخراج کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ اس طریقہ کار کے مطابق اس کو اختیار کرتے ہیں اور اسی کے مطابق جو ان کے گویا کے طریقے کو پر آج بھی قرآن حکیم اور حدیث پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ فکو کلی نظام کے اصول پہ نہیں سمجھیں گے وہ اس طریقہ کار پر سمجھیں گے جو اس وقت میں غلبۂ دین کے دور کے اندر احادیث مبارکہ اور قرآن حکیم کو سمجھنے کا طریقۂ کار موجود تھا اصل تو طریقۂ کار ہی ہوتا ہے وہ اگر نہیں سمجھ سکے تو یقیناً ہم رسمیت کا شکار ہوں گے آج دور ہے امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے آج بھی احادیث مبارکہ کو سمجھنے کا طریقہ اجتہاد والا اختیار کیا ہے مجھ اختیار کیا ہے دور آج آگے جا چکا ہے بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں نظام نئے وجود میں آئیں گے ٹرننگ پوائنٹ ہے دنیا کا حضرت مجد الف اس کی بنیاد قائم کر رہے ہیں اگلے دور میں اس نے کیسے قابل عمل بننا ہے جو فتنے پیدا ہوں گے احادیث مبارکہ کے خلاف فقہائے امت کے خلاف مفسرین کے خلاف کسی اور بڑے علوم اور فنون کے خلاف ان فتنوں کا سدباب کیسے ہوگا شاہ صاحب کا سب سے بڑا کمال آج ہمارے سامنے یہ ہونا چاہیے کہ شاہ صاحب نے ان میں سے کون سا راستہ اختیار کیا کہ جس سے ہم نے حدیث کے فتنے سے بھی بچے فوقائے امت پر جو اعتراض کرنے والے فجول قسم کے لوگ ہیں اپنے آپ کو بڑے سکالر اور مفکر کہتے ہیں ایک صاحب فرماتے ہیں ایک عقل آدمی کے لیے فقہا کی تخلیق کی ضرورت نہیں ہوتی وہ عقل مند امام ابو حنیفہ سے زیادہ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں امام شافی امام مالک سے زیادہ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ تابعین طبا تابعین سے زیادہ اپنے آپ کو فقہا ثابت کرنا چاہتے ہیں ان سے کاٹنا چاہتے ہیں اور آج کے ان یورپین مائنڈ مستشرقین سے متاثر ہونے والے لوگ آج یہ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں اگر آج ہمارے علماء اور ہمارے گریجویٹس ولی الحی نظام فکر کی روشنی میں احادیث مبارکہ کو سمجھنے کا طریقہ کار قرآن حکیم کو سمجھنے کا طریقہ کار فقہ امت کے طریقہ کار کے مطابق مسائل کے استمباد کا طریقہ کار اگر یہ اختیار نہیں کرتے ہیں تو یقیناً ان فتنوں کا سد باب کرنا ان کے لیے مشکل نہیں یہ جتنے فتنے آج پیدا ہو رہے ہیں ان لوگوں کو اگر ان کے فتنوں سے اپنے آج کی نسل کو بچانا ہے تو اگر ہم نے ولی اللہی طریقۂ کار کے مطابق احادیث مبارکہ کو سمجھنے کا طریقہ آج نہ اختیار کیا تو نسل نو کو تو یہ تباہ کر رہے ہیں اس کی تاریخ سے کاٹ رہے ہیں فخا سے متنفر کریں گے صوفیاء سے متنفر کریں گے مفسرین سے متنفر کریں گے تو جس ساری تاریخ سے تم نے متنفر کر دیا جس پر محنت صحابہ نے کی ہو جس کے اندر محنت تابعین نے کی ہو جس کے اندر محنت حضرت حسن بصری نے کی ہو جس کے اندر بڑی بڑے بڑے فقہائے امت نے محنتیں کی ہوں فنون وجود میں لائے ہوں وجدان سے کام لیا ہو عقل و شعور کے دلائل مہیا کیے ہوں اس پر سسٹم گیارہ سو سال تک قائم کیے ہوں اجتماعی مسائل حل کیے ہوں اس دور کو مجروح کرنے والا آج یورپ کا ایجنٹ اور کسی مستشرق کا ایجنٹ بن کر آج ہمارے تاریخ کا مذاق اڑانا چاہتا ہے ہم کون سی تاریخ پڑھیں گے پھر کسی انگریز کی لکھی ہوئی پڑھیں گے کسی مستشرق کی لکھی ہوئی پڑھیں گے مستشرقین نے جو جال پھیلایا ہے ہمیں ہمارے احادیث مبارکہ سے کاٹنے کا اور اجتماعی علوم سے کاٹنے کا یقیناً ہمیں اس جال سے آج نکلنا ہوگا شاہ صاحب کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر مجتہدانہ نگاہ ڈالتے ہیں وہ عام طریقے سے نہیں ڈالتے اجتہاد کے طریقے سے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں احادیث مبارکہ پر مجتہدانہ نگاہ ڈالیں گے تو وہ آج بتائیں گے کہ احادیث مبارکہ پر اگر بارہ چودہ سو سال میں کوئی اعتراضات ہوئے ہیں ان اعتراضات کی نوعیت کیا ہے اور اس سے نکلنا کیسے ہے تم نے محتا امام مالک کو کیسے پڑھنا ہے بخاری شریف کو کیسے پڑھنا ہے مسلم شریف کو کیسے پڑھنا ہے آپ نے سنن کی کتابوں کو کیسے پڑھنا ہے اور اس طریقے کار سے احادیث مبارکہ کو آج کیسے سمجھنا ہے کہ تم ان فتنوں کا جواب دے سکتے ہو تو اگر ہم ولی اللہ طریقے کے مطابق آج مشتانہ نگاہ کے ساتھ دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یقیناً <متلا> <متلا> آج کے فتن کا ہم خاتمہ کر سکتے ہیں چا صاحب فن تطبیق الرا کی روشنی میں غلط اور صحیح کی پہچان بتاتے ہیں صحیح کی کسوٹی کیا ہے اور غلط سے بچنے کی کسوٹی کیا ہوتی ہے غلط کیا چیز ہوتی ہے آپ اگر تاریخ کی روشنی میں بات کرتے ہیں اور اس میں غلط تاریخ کا انکار کرتے ہیں اور اس سے نکال دیتے ہیں اور صحیح تاریخ کا تعارف کراتے ہیں تو فن تطبیق الرا کے بغیر شاہ صاحب کے تاریخی نظریے پر آج اگر ہم نگاہ نہیں ڈالتے ہیں تو یقینا ہم تاریخ کا صحیح مطالعہ نہیں کر سکتے تاریخ پہ اعتراض کرنے والوں کا جواب نہیں دے سکتے اگر شاہ صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں قرآن حکیم کے فہم کا طریقہ کار جو انہوں نے اپنے والد محترم سے سیکھا تھا شاہ عبدالرحیم صاحب سے سیکھا تھا اگر اس طریقہ کار کو آج ہم ولی اللہ نظام فکر کی روشنی میں قرآن حکیم کے فہم کے لیے نہیں استعمال کرتے تو یقیناً آج ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ہم اپنے قرآن حکیم کا صحیح تعارف کرا سکتے ہوں ساری تفصیلیں اس دور میں لکھی گئی جب دین غالب تھا وہاں طریقہ کار وہی ہونا چاہیے تھا جو اس دور کا تقاضا موجود تھا جو غلبے کا تقاضا موجود تھا وہاں قرآن حکیم کے اسی حوالے سے اس کی حکمت نظری پر بھی بحث کی جاتی ہے اور حکمت عملی پر بھی بحث کی جاتی ہے کیونکہ دین غالب ہے وہاں آپ نظریاتی اور فلسفیانہ جتنی اونچی چاہیں بحثے کر سکتے ہیں قوم کی استعداد غلبہ دین کے دور میں سمجھنے کی اونچی ہوتی ہے جب دین مغلوب ہو جاتا ہے تو پھر فلسفیانہ اونچی بحث کرنا یقیناً قوم کی استعداد اس درجے کی نہیں ہوتی تو وہ اس کو سمجھ نہیں پاتی تو گمرائی کا شکار ہو جاتی ہے یا شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتی ہے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں قرآن حکیم کو آج کے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سماج کے مسائل کو سامنے رکھو پھر شریعت کی روشنی میں بات کرو قوانین الہیہ کی روشنی میں بات کرو اخلاقیات پہ بعد میں جانا سب سے پہلے تو سماج کے لیے قانون شریعت اس کی اصلاح کی کیا بات کرتا ہے تقوینیات کی باتیں تم بعد بات میں کرنا مقدرات کی باتیں تم بعد بات میں کرنا کوئی فلسفے کی گفتگویں بعد میں کرنا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے شریعت کی روشنی میں سماج کے اجتماعی رویے کیسے بنتے ہیں اس میں جائز کیا چیز ہے ناجائز کیا چیز ہے ہر علاقے کے اعتبار سے اس کے مسائل اور معاملات قانون کی روشنی میں کیسے حل کیے جاتے ہیں اگر قرآن حکیم کو اس حکمت عملی کی روشنی میں آج سمجھو گے تو یقیناً تم آج فکوکل نظام کے اصول پر صحیح شرعی قوانین بنا سکتے ہو شاہ صاحب جو چیز سمجھانا چاہتے ہیں وہ فننے تک بالکل آ ہے وقت کے تقاضے کو سمجھنا بھی ہے فکو کل نظام کے اصول کو بھی سمجھنا ہے تو شاہ صاحب انہی ماخذ کو لیتے ہیں جس کو صحابہ لیتے ہیں جس کو تابعین لیتے ہیں جس کو تبا تابعین لیتے ہیں اگر دور شاہ صاحب فرماتے ہیں زیادہ ملاوٹ کا آ گیا زیادہ اس کے اندر شکوک و شبہات ہو گئے بڑی نقطہ سنجیاں اور لمبی چوڑی بحثیں ہو گئی تو ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ تم دور اول کی طرف لوٹ جاؤ صحابہ کے دور کی طرف خلف راشدین کے دور کی طرف لوٹ جاؤ اگر آج ان تمام محب... اس سے جان چھڑانی ہے اس تنگ نظری سے ان شکوق و شبہات سے تو پھر ذرا شاہد ابن مسیب کا طریقہ دیکھو عبداللہ ابن مسعود کا طریقہ دیکھو عبداللہ ابن عباس کا طریقہ کار اختیار کرو حضرت عائشہ کا طریقہ کار اختیار کرو خلاف راشدین کا طریقہ کار اختیار کرو جب اس طریقے سے تم وہاں پہنچ جاؤ گے تو آج کے جتنے فتنے یہ نظام پیدا کر رہا ہے یہ یورپین سرمایہ داری نظام پیدا کر رہا ہے کوئی شوشلسٹ نظام پیدا کر رہا ہے تم ان فتنوں سے اپنے آپ کو دور اول میں لوٹ کے بچا سکتے ہو اور دور اول فقو کو نظام کا ہے تو آج بھی دور کس کا ہے آج بھی دور کس کا ہے فقو کل نظام کا ہے تو شاہ صاحب فرماتے ہیں احادیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے آج مجتہدانہ شان کے ساتھ ہمیں اپنے دینی علوم پڑھنے چاہیے اور آخر میں میں یہ عرض کروں گا اب خاص طور پر ان حضرات کے لیے جو دور حدیث شریف بڑی سعادت کے مقام پر پہنچ کے جس ادارے میں یہ دورہ حدیث شریف کر رہے ہیں یہ ادارہ علماء ربانی کا جانشین ہے یہ ادارہ حضرت شیخ الہ کا جانشین ہے یہ شاب الرحیم رائے پوری کا جانشین ہے یہ مولانا قاسم نانوتوی حضرت گنگوئی حضرت حاضم داد اللہ مہاجر مکی کے اور پھر امام انقلاب مولانا اللہ سندھی اور اس راستے سے نظام فکر ولی اللہ کو سمجھتا ہے شاہ عبدالعزیز صاحب سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید کے راستے سے سمجھتا ہے آج یہ جب اس کے طریقے کار کے مطابق ہمیں دین پڑھا رہا ہے تو اس ادارے کی امتیازی خصوصیت یہی ہونی چاہیے ہمارے سامنے کہ ہم اس کو ولی اللہ طریقے کے مطابق پڑھیں شاہ صاحب نے سولہ قسمیں بیان کی ہیں چار ارتفاقات کی روشنی میں چار اخلاقیا اخلاق عربہ کی روشنی میں چار جو ہیں وہ شاید ہیں بڑے اور چار کمالات ہیں آج ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ سماج کی تشکیل کے لیے کریں گے تو شاہ صاحب کے ارتفاقات والے پہلو کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق ہم نے احادیث مبارکہ کا فہم پیدا کرنا ہے اور اخلاقیات پر گفتگو کریں تو اخلاق اربا کو سامنے رکھ کر ہم نے احادیث مبارکہ کا صحیح مطالعہ کرنا ہے شاعر کو سامنے رکھ کر ہم نے دین کے ساتھ جوڑنے کے اللہ کے ساتھ جوڑنے کی بات کرنی ہے اور کمالات جو چاروں کمالات ہیں اس کی روشنی میں آج اگر ہم بخاری شریف پڑھتے ہیں مسلم شریف پڑھتے ہیں معت امام مالک پڑھتے ہیں اور ساری سنن کی کتابیں پڑھتے ہیں تو یقیناً ہم میں وہ امتیازی شان پیدا ہوگی جس سے آج کے دور میں ہم دین کا صحیح فہم بھی پیدا کر سکتے ہیں اور آج کے دور کے فطر سے اس کو بچا بھی سکتے ہیں یہ وہ ولی اللہ ہی طریقہ کار ہے جس کے مطابق نظریہ درست ہو حکمت عملی ہماری درست ہو تفہیم کا صحیح انداز موجود ہو یقیناً یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کامیاب بنائیں گی اللہ تعالیٰ سے ہے ہمیں اس ادارے میں جو طلبا ہمارے سیکھ رہے ہیں صحیح دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے واقف دامن الحمدللہ رب وب